0: 你现在正在收听的是《露露不在家》。《露露不在家》是一个要你踏出舒适圈、勇敢挑战自我的优质音频。Hello， 大家好，我是露露，今天很开心的要跟大家公布一项比较特别的节目企划。就是呢，是要跟大家分享我是怎么样成为一名自由工作者的过程。以往的节目，我们都是邀请不同领域的来宾嘛，可能是来自户外的，或者是不同领域的自由工作者。因为当初做这个 podcast 的动心理念就是想要分享嘛，啊、呃，喜欢分享之外，我自己也是很爱户外，然后现在也是一个自由工作者的角色，所以其实。Podcast 的内容就是很符合我平常生活在做的事情，而且十一月呢，其实是我成为远距工作者正式满一年的时间，所以我觉得这是一个呃很好的机会来跟大家分享我这其中呃经历过的酸甜苦辣的过程。好，那让我们就先以一小段音乐开始，准备好你的心情，我们一起轻松听自己的内容吧。我不知道大家有没有跟我一样觉得，其实你现在站在你人生目前的位置，然后你回想一下五年前的你，或者是十年前的你，你有没有办法想象，就是五年后和十年后今天的你的这个样子？我相信很多我们很多人应该都是想象不出来的吧。所以其实老实说，我呢一开始也不觉得我会成为一名远距工作者。我觉得小时候根本就还没“远程工作者”这个概念吧？什么是 freelancer？ 其实我觉得我会成为 freelancer 也是一个半推半就的过程。那其实人呢，都是要经历过一些挫折才会有成长，所以我会觉得我会长成现在的样子也是。真的要多亏了，之前有经历过了一些磨练。那故事的一开头呢，要从我的研究所时代开始说起。其实呢，我本身是念商管的，那当时在研究所，念的是科技管理所。那我很喜欢当时我在大学清华大学的环境。那时候我利用大概两年的时间，参加了还蛮多活动的，比如说，嗯，国际志工啊，说到中美洲当志工。还有有曾经呃参加一些呃创业的微校园的微型创业竞赛，还有商业竞赛等等的。那我觉得清华是一所资源很多很多的学校，就是一所很有校园风气的那种大学风范的校园，所以我非常喜欢那个环境。然后那时候就利用两年做了蛮多事情，所以呃也是在那个时候我申请到了。呃，上海的复旦大学做交换学生。其实我本来呢，好像是要申请欧洲的学校，可是我可能又就是拖先忘记了，所以当时可能过了递交的时间，所以只能申请就是呃中港台啊、中港澳之类的学校，所以后来就进了上海复旦大学去做交换。那大家有交换经验的人应该都知道，就是交换就是一个。假交换之名，行玩乐之实的一个，对一个过程嘛。所以当时的我呢，不知道哪根筋不对，我竟然就是没有想说我要大玩特玩。我那时候呢，就是非常上进，我想说，哎、欸，我想要趁这个机会呢，到上海嘛，就是最繁华的一个城市，拿一个实习的工作。所以当时的我就是带这个目标到了上海去实习，然后。呃，中间的过程我可能就省略不说了，但是我们时候非常努力啊，就是建立各种 networking， 参加一些 networking 的活动聚会，然后非常积极的面试啊，然后非常非常 proactive。啊，后来呢，就是成功的进入了当时很多人跟我说不可能进入的中国莱雅的电子商务部门去实习。那当时我在电商部门实习的过程中啊，其实真的就是。那时候真的是有点美梦成真的感觉耶，因为，嗯、呃，那时候莱雅的办公室是在我们静安市上海静安市那边，就是一个很 fancy、像台北新营学的地方。那我记得我第一次踏入那个莱雅的大楼的时候啊，就整个人觉得，哇靠，这个大楼也太香了吧！然后整个人就觉得，哇，怎么我整个人都 fancy 的起来？所以那时候每天在那边工作啊，都是跟一些你知道打扮很漂亮的人工作啊，然后你每天就是。因为那时候我做的是，呃，那时候我做的品牌是兰蔻啊、YSL 这种比较高端的品牌，然后所以就会有一些免费的商品可以用啊，然后办公室的空间就是其实很宽广，然后有那种大片的落地窗，所以其实那时候在那边实习日子啊、嗯，其实是非常忙碌又很充实的。然后那时候我就想说，哇，真的找到一份我很喜欢的工作，那之后我要继续做下去。那结束实习之后呢？其实我本来是可以留在中国工作，但那时因为一些个人的因素啊，就回来台湾。那时候我就想说，嗯嗯、呃，我很喜欢这个 fashion industry， 所以我回台湾，我还是想要做一样的事情。所以我又都投了台湾的莱雅这样子，然后经过一层一层的面试啊，然后也顺利的成为他们的储备干部，就是行销的储备干部这样子。当时的我啊，就是你知道，就是这么很积极这样子，所以。但是进去不久之后，我就发现哇，可能是之前我做实习的，毕竟实习和正职的怎么说，老板对你的呃要求啊，整个的高度是不一样的。所以我一进台湾之后呢，我就发现哇，我每天都好长的时间在工作。然后我每天都有做不完的 Excel 报表，然后跟开不完的会，所以当时我做了不久，我就发现哇，这怎么办？好不快乐，然后觉得每天呢都还蛮痛苦的，然后下班好会就是回到家还是都会一直拿着公司的笔电在做事，然后回到家会哭，然后有一次印象最深刻的是。我离开办公室大楼的时候啊，就是转过去看，就是台北一零一办公室在台北一零一里面，然后就大哭，然后我想说：哇，天呐，这人压力也太大了吧！所以那个时候我就有点体验到说：哇，这个环境不适合我。虽然它很光鲜亮丽，它很多 free goods 可以拿，然后你有这个机会去认识一堆 K O L， 嗯、呃，好像很 fashion， 好像很时尚这样子。但后来发现，啊，这个东西可能。真的跟我的价值观没有很能连接的起来。那其实我的个性啊蛮冲动的，所以那时候我就觉得我真的是撑不下去了，所以我就毅然决然、啊，我就有一天就提了离职。那时候离职的时候啊，其实可能我觉得我的家人是最震惊的，尤其是我的父亲，那因为他很不能理解说哇，你到底之前花了。两年的时间内，研究所建立的这些东西，这些这么美好完美的履历，那你现在就哎放弃掉了吗？你为什么不撑久一点？你为什么不做久一点？搞不好会有不一样的结果。然后记得那时候离职的时候，老板呢，我的主管也问我说：“哎，是不是有别的公司要挖角你？就是你可以老实跟我说，因为这个产业很小之类的。”我就想说啊，根本不是，就是因为我真的觉得受不了了。对，所以。那时候的我啊，现在就是几年过后，可能四年过后回头看，我都觉得可以笑笑这样云、嗯、淡风轻带过。可是，在当时的我并不是这么想的。当时的我真的是每天都觉得我、哦、生命好灰暗呢、哦，我生命好像只有工作，然后我好像就是如果工作也很有趣，那我就可以找到意义感，我觉得很棒。可是我就觉得啊，这跟我有什么关系？然后当时那而且尤其那一份又是一个我。梦幻工作，梦幻公司。我想说哈，那我都已经经常有梦幻工作，我还不喜欢，那我真的不知道我之后要做什么。所以你之后可以想象，我离职了之后啊，大概就是陷入人生中最最低潮的时候。所以那时候大概是我二十四岁吧，二十五岁的时候，对我真的低潮了好一阵子，因为我就是。完全没有方向，我不知道我要往哪里去，但是又你知道要振作起来，所以后来我就开始找工作，然后找各种工作，我才发现哇，原来我之前待着那个待的在清华大学的环境是一个不知人间疾苦的环境。对，那原因是之后我去面试啊，就是发现我的每次只要跟人资谈薪资的部分，我已经把我可能。预期的薪水还要再低蛮多，然后就跟人资谈说啊，我希望我的起薪有降降，然后人资呢都会给我那种。哈，你到底在想什么？弄脸，然后跟我讲说，哦，你这个薪水，我们需要有三年经验才能给你这样子，所以我就有点体认到说，哇，原来社会就是新闻上面说那些什么薪水两万五、两万八、三万啊，都是真的哎。可是之前我在我的环境啊，大家毕业都是各种产业的储备感布局多，比如说金融业啊、科技业啊，或是快速消费品产业，所以你真的看不到那些东西。所以那时候的我也是。找工作就是到处碰壁，想说天哪！第一个最大的 shock 应该是薪水。然后我那时候也有投了一些航空业的工作，所以我这边就是真的很敬佩那些就是在航空业工作的空服人员们，因为我是自认我还蛮会面试的，但是航空业面试我真的就完全抓不到他们到底要怎么样的人，就是想说，嗯，是我不够高吗？还是我的英文？嗯，没有很标准，还是我眼睛不够大啊，什么什么的。对，我就想说，嗯，真的是抓不到。所以航空业的时候，我也试了好几件，就也没有成功。对，所以那时候这样的状态大概过了几个月吧。然后是后来，就是嗯，一直逼着自己要去回，要去思考，说我到底想要做什么。那个时候就静下来问自己說，说我到底是到底什么东西是我一直以来都很想要做的事情，都很喜欢做的事情。我就发现，其实我大学以来啊，就做过蛮多志工的服务的。然后我发现，从志工服务中带来的那个回馈感的那个 rewarding 的感觉是非常强烈。我想说，嗯，那我觉得就是带给别人就是 give 这件事情，我是觉得我很愿意给，然后我也从中获得很多感动的。那不然我就选教书好了。可是要教什么呢？然后我又想说，嗯，其实。我从高中开始啊，就是英文自由班的艺人，英文对我来说，一直都不是一个学科，它跟我对我来说都是一个超级自然，就很像你、嗯、平常嗯，我看书就是看英文书，我可能看电影，我看学英文电影看，我看影集，然后听音乐等等的。它就是一个很融入我生活的一个一个一个元素，所以当时想说，哎，那我觉得不如就是。结合这两个，可以说教书，然后又教一个我很喜欢的语言，就是英文，这样子，就是开了我的第一份工作。那时候第一份工作呢，就是在补习班工作，找了一份正职。然后呢，我也是帮他们工作了一年，后来一年下来发现。天呐，我每天在公司需要待到九个小时的时间，因为一定要上下班打卡嘛，然后扣掉中午的一个小时。但是我发现，我每天实际在教书的时间大概只有四个小时吧，或者更少。其他的时间呢，真的都是没事做，就是你可能做一些很简单的文书啊，一下就结束，或者你要写一些很就是 paperwork。然后我就是。觉得嗯，天哪、啊！我想要做的是教学，就是一个有生产力的工作，而不是那种就是可能是 key 东西等等的。所以当时过了一年，我也是撑了一年，我说嗯，不行，这个这样的工作的模式太没有效率了，我一定要找到一个更有效率的方式。所以我就又辞职，然后又辞职，想说我就想说要找到一个更有效率的工作模式，所以我就决定去 freelance 去做 part time， 在不同的学校教书。那我就发现哇，整体而言呢，嗯、呃，我的工时呢减少了，因为之前是一个小一天九个小时嘛，所以这样九五四十五一个一个礼拜其实在工作四十五个小时。那之后工时减少了，嗯，跟之前相比，可能少了有三分之一左右的工时，但是我的薪资呢，其实是比之前那一年的正职的工作啊，还要多上了。可能四五十趴的薪水吧，就发现，哇，这个模式是完全可行的耶！我不用好像每天被绑死在办公室里面，然后有很多被闲置的时间，我是可以到一间学校，那我知道好，我一到我就开始就是好教学，那教学完之后呢，我就不用去。呃，应付我不喜欢的文书工作，只要专心在我喜欢教学上就好了。然后这样的模式呢，就是大概维持两三年。然后我觉得，呃，从中间呢、啊，其实真的是累积了很多教学经验，还有跟小孩子相处一些诀窍，就觉得自己在幼美和儿美的方面都有蛮大的成长和进步。那时间就这样子，就是哎、欸，我就发现，然后生活呢的品质也高了很多，开始会有一些时间可以自己去规划自己想要做的事啊，比如说爬山啊、运动啊、瑜伽等等的。就整体而言，就是有越来越开心，有慢慢拨云见日，不像之前那么低潮，然后也不再那么在意别人对我的看法，这样子。那到后来呢？其实是到去年十一月的时候啊，哎、欸，不对，是去年七月的时候，我人生第一次就是计划到欧洲旅行。然后那时候第一次，就大家应该很惊讶，我怎么会这么晚才去欧洲？我也不知道哎、欸，我这么爱旅行的人，但是之前去的都是像东南亚啊，然后什么澳洲啊等等的。之前在澳洲生活一年，不知道为什么对欧洲，可能之前大家去欧洲都会去说什么，去巴黎啊，去伦敦啊，去购物啊，然后但是我就是一个很不喜欢购物的人，所以我想说哈。啊欧洲感觉就是可能，嗯，不太适合我。我想要去一些多一点自然的地方。但是就在有一天，在去年六月左右吧，还五月，然后我就自己在上网，在乱查一些东西，就突然看到有一个词汇叫做、就是、Balkans。我想说，它、啊、什么是 Balkans？ 我就上 Google 搜寻，就发现 Balkans 是指山的意思。然后查一查它在哪里，就是在呃东南欧的地方，有个地方叫巴尔干半岛。那边超级多山的，我的妈呀！那时候我就看了一下照片，他说：“哇，天哪，欧洲这种地方我一定要去。”所以那时候就嗯冲动，他说：“反正七八月我就放自己的暑假，因为那时候已经是开始就是自己接案了嘛，就跟学校讲说：‘哦，我可能七八月有自己的就是计划，然后就其因为其实七八月其实是补习班的旺季，所以如果。”老师想要可能说你要存钱然后或者是我想要接多一点课，其实七八月是不是一个很好的时候？可是我的时候就想说，嗯，不行，我刚好查到一个这么棒的机会，我就想去欧洲看看。所以那时候我就买了一张单程机票，我好像是买单程机票，就一个人飞去 the Balkans。然后那时候去的第二个国家就是 Slovenia， 一个叫做斯洛维尼亚的小国，不知道大家有没有听过？啊、呃，它的 size 呢非常小，我记得是台湾的二分之一吧。可是它里面就是真的是超级美，它有种小瑞士之称，它有小瑞士之称。那呃 ，anyway， 我那时候在欧洲啊，就自己计划旅行了大概七周的时间，一个半月。然后嗯，那时候我去的国家，我去了 s o v e n i a 然后去了西班牙 Spain， 还有去了意大利 Italy。那那时候。我就发现，哇天呐，欧洲的生活啊，还有那边的整个，嗯，环境给我的感觉，我是非常非常喜欢的。然后我想说，嗯，如果有一天我可以来欧洲生活，该有多好啊！所以那时候脑中就开始有浮现一些对于未来可能在欧洲生活的想象。他说，嗯，如果之后可以这样，我就太棒了。可是那时候还碍于就是我的工作还是就是在台湾嘛，在不同学校教书这样子，我就把它放在一边。那回国之后呢，大概就是就准备开学啊，九月啊，十月这样子。后来呢是。嗯，有一天我真的有点忘记确切是怎么样，我就其实我一直都知道有线上教学的机会，可是之前不知道为什么都觉得嗯，好像那个就是一个离我很遥远的词汇，我从来没有考虑过这个选项这样子，但真的是到了十月的时候啊，好像就。自己在 Amazing Talker 上面，就是就发现有个网站叫做 Amazing Talker， 然后上面呢，它就是一个很多语言教学的平台这样子，所以那时候我就想说，哎，我好像可以在上面注册一下，就试试看嘛。而且呃，就是不是百五十，它也不需要什么，就是额外的费用。然后我就就是有 sign up， 然后开始去填一些资料等等的。那后来呢，就内部呢有人通知我，就说，哎。那个，如果你是想要来上来这个平台教学的话，我这边可以协助你，就是可能你要自己就是完整你的 profile， 然后去录一些影片啊等等的内容。那我就这么在呃，就是那个贵人的帮助下，就这样子误打误撞把我的就是线上的 profile 都建立起来了。所以那时候开十一月的时候，我就开始 run 这个所谓线上教学部分，然后 run 到现在也是一年啦，所以。其实这个东西有点像是一件事情推着一件事发生。如果那时候，如果那时候我很享受我在办公室的生活，我就不会想要离职嘛。那就是因为我觉得办公室的生活不适合我，所以我就先离职。然后离职呢，我转换了产业之后，到了就是补教产业。到了补教产业做了正职，发现啊，我好多时间被浪费掉了。发现。嗯，那我想要找到一个更有效率的方式，所以我就转为兼职。那后来呢，是因为出国旅行，发现哇，如果能够有一份不受时间、地点给限制的工作，是不是一件更 flexible， 然后更接近我理想的工作呢？所以我觉得一件事情一件事情都是堆叠起来的。所以当时的我啊，从莱雅离职的我，绝对不会想到，可能在三四年或者今天，我会。做着这么样一件的事情，可是很多人问我说：“哎，那露露你会不会后悔？就是你之前离开一样，就是这样子的环境，你的一些可能光环什么的。然后，但是我都跟他们说，我觉得不会耶。我觉得最重要的事情是我已经去尝试过，然后我尝试过，我才有资格说：哎，这个东西不适合我。所以我会觉得很鼓励大家。”嗯，不管是什么事情，其实都不用太去在意别人去怎么想。你要去想的，应该是去问问自己，自己最想要做的事情是什么。如果不知道的话，你可以先从多方尝试开始，然后尝试各方面尝试之后，你就会有比较有一点概念，知道说，哎，什么东西比较适合我，什么东西比较不适合我，因为很多事情。在没有尝试之前，你是不会真正知道适不适合你的。很多时候，我们都对很多东西有一些不切实际的幻想。比如说当时我可能就是会觉得，哎，我好像很喜欢 fashion， 我好像很喜欢化妆、美妆品等等的。那后来我进去做才发现啊，原来我那东西没有这么和我有连结。所以其实我觉得，你说我们要怎么样找到一份自己很热爱的工作？我会跟你说，你要先勇敢去尝试，你要先努力去付出百分之一百的心力在所有你做的任何事情上。然后这边想要跟大家分享一个 Steve Jobs， 他在2005年在 Stanford 大学毕业典礼的有一场演讲，他说的这段话，我觉得很想跟你们分享一下。他说 ：“You can connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust.” That dots will somehow connect in your future。你不能预先串联这些人生的重点，你只有在回顾时才会明白。所以你必须相信啊，这些片段会在你未来的人生派上用场。所以这边的关键思维就是不要去怀疑自己所付出的，因为你所付出的都将有所回报。所以重点真的就是要努力去尝试。希望收听这期节目的你，有透过我的故事得到了一些启发和感动。那如果你还有任何关于想要成为自由工作者的任何问题，都可以透过啊、呃、i g 找到我，或者是在 Spotify 或是 Apple Podcast 上面搜寻“露露不在家”，也不要吝啬从 i g 发私讯给我，和我分享你的感受。希望你们喜欢今天这样内容，那我们就下次再见喽，拜拜。